0: El domingo de la semana 5 está ya en los libros de historia Y ya saben, recién terminadito el son de fútbol, Tenemos que venir aquí a platicar de algunos pensamientos del día Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para estas conclusiones, para estos pensamientos del quinto domingo ya de la campaña 2020. Un domingo interesante, eh, un sabor agridulce, seguramente saben a qué me refiero por la parte agria, por la parte dulce, pero vamos de una vez con cinco pensamientos que tengo de este quinto domingo. Obviamente tenemos que hablar de Dak Prescott. Sí, este podcast últimamente se ha convertido bastante en hablar del coreback de los Cowboys. En el partido en contra de los Giants, en el tercer cuarto sufre una lesión grave, una fractura y dislocación de tobillo. Este mismo domingo por la noche ya fue operado en un hospital en Dallas. Se reportó que salió todo bien en la operación y se estará recuperando en lo que resta del año. Pero a Dak no lo vemos ya hasta la temporada 2021. Está fuera el resto del año. Un paréntesis rápido antes de seguir con el tema de Dak Prescott. Me comentaron en Twitter un par de personas que se me había enojado en el episodio de análisis de la semana 4. Y no, no me enojé. Simplemente me desesperó que la plática se fuera hacia el coreback cuando me parecía que en el partido Browns en contra de Cowboys había otros puntos más interesantes, más relevantes para analizar del partido que hablar otra vez de Dak como prácticamente lo hacemos cada semana. Ese es el paréntesis. Volviendo a la lesión, qué lástima, qué mala suerte en el tacleo. Eh, ...muchos diciendo que por ser core va corredor... ...que se buscan ese tipo de contactos, de lesiones... ...y no, fue mala suerte... ...y más porque las piernas de Dak Prescott son parte de él... ...es su estilo... ...y este año los Cowboys lo estaban utilizando más... ...y de forma muy inteligente... Eh, ...recuerdo en momentos de la temporada... ...desde la 2018 y ni se diga 2019... ...que yo pedía que Dak corriera más... ...porque lo hace bien porque sorprendía hasta cierto punto, porque teniendo a Zeke Elliott a un lado, era como hasta inesperado el acarreo con Dak. Entonces eh, lo usa muy bien, es inteligente, casi siempre lo usan también en zona roja, ese aspecto extra de la optativa, del opcional, eh, del picheo y demás. Entonces creo yo que hace bien en correr Dak Prescott y los Cowboys lo usan bastante inteligentemente. Estaba peleando por el primero y 10. Aparte es un coreback grande, ya había roto una tacleada en ese mismo acarreo y no estuvo tan lejos de romper todavía una segunda tacleada, conseguí el primero y gol y tal vez hasta el touchdown. Lástima porque era de sus mejores temporadas, lástima porque los Cowboys estaban peleando partidos que no debían de pelear por el nivel y por la producción de Prescott. Sí son números que estaban inflados porque era al final de los partidos mucho de estas remontadas, yardas, touchdowns y demás. Pero que tu defensiva esté recibiendo 30, 40 puntos por partido. De hecho, tampoco fue la excepción este partido. Se come 34 puntos la defensiva de los Cowboys. Pelear esos partidos tiene que ser mérito del coreback, del sistema hasta cierto punto. El querer salir de ese hoyo tan grande en el que te metiste, ¿no? era de sus mejores temporadas, por eso me da lástima por él, y además por el tema del contrato. Es un futuro incierto. No es una lesión grave, y déjenme explicarme a qué me refiero, si bien van a decir, ¿cómo no va a ser grave si se pierde el resto de la temporada? No es grave comparado con un tendón de Aquiles, por ejemplo, o con los ligamentos de la rodilla. Es una fractura, el hueso se recupera. Y las antes mencionadas, los tendones, los ligamentos... Hay que cortar de otra zona, el cirujano tiene que por ahí unir, hay que fortalecer otra vez la rodilla, sentir la confianza del talón por el tendón de Aquiles. Entonces, ahí sí hay posibilidades de no volver a ser el mismo. Pero de una fractura como la es de un tobillo, si hubiera sido una mano, eh, un pie, hay, hay formas de que vuelvas a jugar al 100% de que te recuperes y es un porcentaje más alto ...que el de un tendón, un ligamento... ...porque es un hueso... ...y el hueso se va a volver a recuperar... ...y va a estar bien... ...entonces en esa parte... ...hay un futuro incierto... ...pero tampoco es una lesión tan grave... ...como pudiera ser otra cosa, ¿no? Esa gente libre... ...en marzo del 2021... ...este año gana... ...con la etiqueta de jugador franquicia... ...31 millones de dólares... ...otra etiqueta... ...lo acerca a los 38 millones... ...la próxima temporada... Creo yo que aún con esta lesión sí o sí recibirá un contrato grande. Pero tengo dos preguntas. ¿El contrato será de Dallas? Y la segunda pregunta es, ¿el contrato será en 2021? La verdad, la verdad, la verdad, no me atrevo a dar respuesta a estas dos preguntas. Porque la gerencia de los Cowboys ha negociado de forma extraña con Prescott. No se parece a otras negociaciones de la gerencia de los Cowboys... ...en las que terminan complaciendo al jugador. Entonces, no me atrevo a responder la primera de si será o no con Dallas. La segunda sí me atrevo a decir que va a ser en 2021. Si por algo los Cowboys deciden etiquetarlo y cambiarlo... ...otra franquicia debería sí o sí pagarle... ...si ya estás adquiriéndolo en un cambio. Y de todos modos, el escenario de que sea gente libre... ...le van a pagar y el escenario en el que Dallas lo etiquete para un año más, ya no haría nada de sentido para Dallas el seguir etiquetándolo, porque la tercera etiqueta es prácticamente imposible ya por la cantidad de dinero, y ya le estás pagando 31 millones garantizados en 2020, más otros 38 millones garantizados en 2021, ya mejor dáselos en un contrato, ¿me explico? Entonces, creo yo que la segunda matró decir que sí, a DAC le pagan en 2021, la primera, dejo la puerta abierta. Dejo la puerta abierta porque Dallas ha negociado raro con, con Dak en, en estos años. Eh, no tiene sentido de etiqueta de jugador franquicia y que juegue con ella. Entonces creo que sí o sí le van a pagar en 2021. Lástima y que se recupere pronto el buen Dak Prescott. Siguiente conclusión. 23 meses después, Alex Smith está de regreso y me da un gusto increíble. Para mí... Ya era un regreso improbable hace meses, era un regreso casi hasta imposible, eh, porque una lesión en la que casi pierde la pierna, una lesión en la que se complica tanto en temas de infecciones que casi pierde la vida. Hubo momentos en los que Alex Smith estuvo en un hospital peleando prácticamente por la vida. Fueron demasiadas semanas, demasiados meses, cirugías, días, sesiones de rehabilitación. Entonces, esta ya era una de las mejores historias del año. En toda la liga y en todo el deporte y además compite por ser de las mejores historias de regreso en la historia de verdad del deporte, en la historia de la NFL. Mis respetos, a pesar de que yo dije aquí muchas veces que Alex Smith ya no tenía que regresar, preocupado por su salud y por su familia y por su calidad de vida futuro. Para mí ya había cumplido con el hecho de salir adelante de la lesión, volver a caminar, volver a hacer deporte. Con eso yo estaba ya contento y no lo quería otra vez arriesgar. Luchó y está de regreso y tiene todo mi respeto. Entiendo muchísimo la parte de Smith de quererse retirar con sus términos, bajo sus términos, y no que el juego te retire ¿O que una lesión te retire? Sin duda alguna, sin ser atleta profesional, me doy cuenta que es un sabor muy diferente el retirarte con tus términos, el decir, me recuperé de esto, volví a jugar. ¿yo ahora sí me puedo ir? Al decir, mi carrera se acabó con una lesión, mi carrera se acabó en cualquier momento. ¿no? Entonces, mis respetos, el sabor sin duda alguna es diferente. Y aquí la pregunta es, ¿en 7 días se enfrentan a los Giants? Dwayne Haskins está descartadísimo. Ese hombre no vuelve a iniciar un partido para Washington si depende al 100% del head coach. Por lesiones y demás, pudiéramos volver a verlo. Pero si depende al 100% del head coach, Haskins no vuelve a iniciar un partido por Washington. Y Kyle Allen está conmocionado. Siete días para recuperarse está difícil. Entonces creo que Alex Smith pudiera iniciar el próximo domingo en contra de un equipo mmm, asequible como son los Giants. Dejaría eso ahí sobre la mesa. Siguiente conclusión. Quiero hablar de Chase Claypool. El wide receiver novato de los Steelers. Que nos dio cuatro touchdowns en este domingo. Tres por aire, uno por tierra. Es la cantidad eh, más alta de touchdowns en un partido para un wide receiver. Perdón, para un novato. Desde que por ahí el Sayers anotó seis veces como novato. Lo cual me explota la cabeza pensando en eso. Chase Claypool que fue segunda ronda del draft. Fue el wide receiver 11 tomado en este draft 2020. Viene a ser un estilo de wide receiver que los Steelers no tenían. Un wide receiver alto, físico, con yardas después de la recepción. Comparado tal vez en estilo de juego con lo que tenían los Steelers. Y ya perdieron con Martevis Bryant, por ejemplo. Y aquí la clave es esa. El grupo de way receivers se tiene que complementar. No necesitas dos, tres torres. O dos, tres jugadores ágiles para trabajar rutas cortas. No. El way receiver se tiene que complementar con los otros receptores en el roster. Y vaya que lo hacen muy bien los Steelers. James Washington, por ejemplo, estira el campo, ¿no? Deontay Johnson es mucho de rutas cortas. Del pase pantalla, de trabajar el centro del campo. Juju Smith-Schuster me parece un receptor de posesión, O sea que te consigue primeros y diez, es que te mantiene las series activas y además tiene un buen olfato para notar touchdowns, mientras que Claypool es ahora el wide well receiver físico. El de red zone, el de los touchdowns en rutas cortas, ¿no? El que te consigue también con fuerza yardas después de la recepción, a diferencia de Dionte y Juju, por ejemplo, que son más ágiles. Más de esquivar tacleos, Claypool atraviesa los tacleos. Y la conclusión aquí es, qué ojo tienen los Steelers para draftear wide receivers, es brutal draftear y además desarrollar Kevin Colbert es el GM el gerente general de Pittsburgh desde el 2000 Ahí les da una lista de wide receivers tomados en el draft por los Steelers Plaxico Boris, touchdown ganador de un Super Bowl Santonio Holmes touchdown ganador de un Super Bowl Antoine Randall el campeón de Super Bowl con los Steelers Juju Smith-Schuster, que está siendo muy productivo, eh, ahora con Big Ben de regreso y tuvo una temporada de novato de locos. James Washington, que es un sólido número 2, tal vez un sólido número 3 incluso. Mike Wallace, que por lo menos con los Steelers la rompió un tiempo, después se fue a los Dolphins y por ahí se cayó un poquito. Emmanuel Sanders, que la rompió con Steelers, la rompió con Broncos. Con Niners y ahí va con los Saints, ¿no? Deontay Johnson, que me encanta. Está dando ese siguiente paso este año, Deontay Johnson. Antonio Brown, es, creo que cuarta, sexta ronda, algo así. Que es de los mejores web receivers en la historia de la NFL. Quitando las locuras, enfocándonos en la parte del campo producción. Y lo que estuvo haciendo es de los mejores en la historia de la NFL y también está el caso de Martavis Bryant, antes de que también se descarrilara eh, por temas de drogas, suspensiones y demás, entonces que ojo para draftear y desarrollar, tienen los Steelers mis respetos y Claypool tiene etiqueta de próxima estrella en este equipo de Pittsburgh siguiente conclusión, Dan Quinn, Dan Quinn justo eh, que perdieron los Falcons, en el Monday Night perdieron en contra a los Packers y yo decía, Dan Quinn se va a ir. O sea, Dan Quinn no tarda en irse. Pudiera ser hasta el martes, o sea, el día siguiente, el Monday Night, lo sostuvieron. Y todavía en el podcast de previa, creo que sí dije, ¿no? Si los Falcons con los Panthers pierden, Dan Quinn se va. En efecto, los Falcons pierden contra los Panthers y Dan Quinn no es más el head coach de los Atlanta Falcons. Simplemente por este año ya era insostenible Dan Quinn... Y si le sumas lo anterior, lo que pasó en sus años anteriores, también era insostenible. Vamos por este año. Inicio de 05. Remontadas ridículas contra Cowboys y contra Bears. Derrota horrible contra los Packers, contundente contra los Panthers y te vas. Dan Quinn llegó a los Falcons como la mente defensiva de aquel esquema de los Seahawks campeones del Super Bowl. Y aún así, sus defensivas en Atlanta fueron pésimas. Entre lesiones y también un nivel muy bajo, nada de cobertura en la secundaria, nada de, de presión constante al coreback, ha sido pésimo el nivel de las defensivas de los Falcons. Ahí les dan los rankings de la defensiva de Atlanta de 2015 a 2020. Primero voy a decirlos el ranking en puntos, del 1 al 32%, uno siendo la mejor defensiva. 32 siendo la peor. Y después voy a decir el ranking en yardas permitidas. ¿Ok? En ese orden. Puntos y después yardas. 2015. Defensiva 14. Y 16. O sea, mitad. 2016. Defensiva 27. Y 25. Ya estamos hablando de las 5 peores. 2017. 8 y 9. Top 10. Y a partir de ahí viene, una de viene un declive horrible. 2018. 25 y 28, otra vez las 5 peores. 2019, 23 y 20, entre las 10 peores. Y 2020, 31 y 31. Y no están en último porque existen los Cowboys. No están en último porque existe la defensiva de los Cowboys. Y además a estos rankings tan pobres le sumas el manejo tan pobre de los partidos. El Super Bowl 51... Y las remontadas en temporada regular una tras otra tras otra. Se va Dan Quinn y también se va Thomas Dimitrov. Entiendo el hecho de correr a la pareja junta. Pero yo me hubiera quedado con Dimitrov. Me parece un buen roster. Y hubiera así corrido a, a Dan Quinn. Y quinta y última conclusión. Quiero hablar de DK Metcalf. Vaya wide receiver es DK Metcalf. Es oficialmente el wide receiver número uno. De Seattle. ¿Por qué? Porque fue buscado en cuarta y diez con el partido en la línea y te hace una recepción de locos. Y además fue buscado en segunda, en tercera y en cuarta y gol. Por lo fuerte, por lo alto, por el potencial, hasta por el miedo, por el respeto, por muchas cosas, Metcalf es oficialmente el wide receiver 1 de Seattle. Superó ya en ese sentido a Tyler Lockett, que se convierte en el mejor, tal vez en el mejor 2 de la NFL, o un 2 top 5 junto a los Chris Godwin, junto a los Calvin Ridley, junto a los C.D. Lamb, tal vez. Se convierte en un wide receiver número 2 top 5 en la NFL, pero Metcalf me parece que dio ya ese salto. Tal vez no en producción, pero sí en el respeto, sí en las jugadas grandes, sí en el momento. Metcalf es el wide receiver 1 de Seattle. Fue el wide receiver Número 9 tomado en el draft 2019, detrás de Marquise Brown, N'Kill Harry, Divo Samuel, AJ Brown, McCall Harman, J&J Arcea Whiteside, Paris Campbell y de Andy Isabella. Entiendo que pudiera estar a la par con Divo Samuel y con AJ Brown, me parece mejor Metcalf, pero... Samuel y Brown han sido muy productivos. A partir de ahí tenemos opciones interesantes como Marquis Brown, Michael Harmon, Paris Campbell, que han mostrado cosas. Pero aún así, Metcalf, como el guay recibió número 9, es el mejor de la clase y lo seguirá haciendo un buen rato, creo yo. En el proceso del draft con Metcalf, porque cayó hasta la segunda ronda, creo que nos enfocamos demasiado en lo negativo. Nos enfocamos demasiado en lo que no podía hacer y no en lo que sí podía hacer. Hablamos muchísimo de su agilidad, de por qué no abría las caderas, de la poca separación que podía lograr con su corrido de rutas, de lo tieso que se veía, en lugar de enfocarnos en el portento físico, ¿no? en la velocidad, en lo dominante que pudiera ser en zona roja. En el miedo que iba a inspirar en los rivales, ¿no? En las rutas básicas, pero efectivas. El rápido adentro, la escuadra, el poste, el ruta vertical, ruta cero. O sea, enfócate en lo positivo, Jesús, porque falló horrible con el draft con él. Y no tanto en lo negativo. Lección aprendida con Dike Metcalf, que la verdad que es un super buen receiver. Y pronto pudiéramos hablar de él como un buen receiver top 10 o hasta top 5 en la NFL. Y le ganó el partido a Seattle. Insisto... Fue buscado en cuarta y diez y aparte fue buscado en segunda, tercera y cuarta y gol. Eso te dice muchísimo de la confianza que tiene en el wide receiver que apenas está en su segundo año y es una bestia. Está hecho ya una bestia D.K. Metcalf. Hasta ahí entonces tenemos el episodio de cinco conclusiones de esta semana 5. Bueno, el domingo de la semana 5 Recuerden que dentro de 24 horas ya está disponible análisis de cada uno de los partidos con la dupla Tony Romo y su servidor también ahí presente como completando ese trío que no entro pero estoy ahí presente cuídense mucho gente, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar